0: Sule aléhen, Marienbad Részlet Nem regény, hanem két város, Varsó és Marienbad közötti 36 levélben, 14 szerelmi üzenetben és 46 sürgönyben elbeszélt bonyodalom. Belcsik Korlender Berlinből férjének, Slajme Korlendernek Varsóba, a Nanevki utcába. Drága hitvesemnek, Slajmének, a mesternek és tudósnak, gyertyája világítson. Tudatom veled, hogy egyelőre még Berlinben vagyok, és bátba csak szombat után fogok tudni tovább utazni. Bár úgy lenne. Előtted nem szükséges mentegetőznöm. Elhiheted, egyáltalán nem vagyok védkes abban, hogy egy egész héten át Berlinben kell vesztegelnem. Ha majd meghallod, mindent mentem itt át, te is azt fogod mondani, hogy semmit sem lehet előre kiszámítani. Ember tervez, Isten végez. De menjünk sorjában. Arra számítottam, hogy Berlinben egy napot töltök, legfeljebb kettőt. <gül> Mennyi ideig tartott, amíg a professzornál vagyok? Jó lett volna ugyan, ha kihívom a professzor, de meggondoltam magam, miért adj ki te harminc márkával többet, jól jöhet az még másra is. Tőled is gyakran hallom, hogy sok pénz megy el, és hogy mostanában nem a legjobb idők járnak, többi. Épp elég ehhez hasonló megjegyzést kell hallgatnom, ezért aztán elhatároztam, nem abban a szállodában fogok megszállni a Friedrich Strassin, amit Hávele a rokonom ajánlott. Hogy, hogy is jövök én Hávele csapnyikhoz? Hávele annyit köthet amennyit csak akar, és senki nem szól neki, mert hávele nem a második felesége a férjének, mint én. És a férjének nincsenek gyerekei az első feleségétől, mint az én férjemnek, és bere csapnyik nem reszket úgy minden garasért, mint te, és nem fél, hogy öregségére elszegényedik, mint te. Isten őriz, hogy ezt a szemedre hányom, csak komolyan mondom, hogy nem akarok neked felesleges kiadásokat okozni. Ezért szálltam meg ott, ahol tőlünk a nalevkéről mindenki megszáll, a Perelcveik nénál. Ez egy zsidó őzvegyasszony, egy jó gazdasszony, és nagyon becsületes. Kitűnően főz, és nem kér sokat, és semmitől sincs messze. Tiszt a lejpziges trasszél lehetsz a Wertheim áruházban, és hogy is lehetne az ember Berlinben úgy, hogy ne ugorjon be egy percre a Wertheimbe? Ha egyszer is jártál volna a Wertheimben, te is azt mondanád, hogy ez lehetetlen. A verthely nevet még Varsóban hallottam. De sosem tudtam volna elképzelni, hogy ilyen üzlet is lehet a világon. Mit is mondhatnék neked, drága férjem? Leírhatatlan. ami mi szem szájnak ingere. És mennyi ember? Egy gobostütse lehetne leejteni. És olcsóbbnál, olcsóbb minden, pont fele annyi, mint nálunk a boltokban, Képzel csak el? Egy tucat zsebkendő, két márka. Egy pár sajjem harisnya, amit nálunk nem kapsz meg, még egy rubel húszért sem, itt 98 fenik vagy például egy fali óra, hatvan nyolc fenig. Nem mondom, élni azt tudnak. Arra számítok, hogyha Isten segít és egészségesen hazautazom, ismét Berlinen keresztül jövök, nem Bécsen. Bécs mondják egy porfészek Berlinhez képest. Akkor majd beugrom a verthánybe is, és tiszta fejjel, ahogy jó gazdasszonyhoz illik, mindent megveszek, ami csak kell. Egy kevés üvegárut, némi fajanszot és még néhány dolgot, amire szükség van otthon a háztartásban. Ezen kívül sejmet, bútort és illatszereket. Avál miatt ne fájjon a fejed, valahogy majd csak feltalálom magam, ha vele csapjék minden évben egész ládákat viszát. Eddig szinte semmit sem vásároltam, csak némi fehérneműt, egy pár nyári cipőt, egy kiskalapot, meg egy pongyolát, egy fél tucat szoknyát, egy zöld sejemernyőt, keztyüket, csípkét és hímzést, meg néhány olyasmit, amire már ilyen bátban feltétlenül szükségem lesz. És ha már egyszer a Wertheimben voltam, nem tudtam megállni, hogy ne csomagoltasak be egyúttal még egy fél tucat abroszt, két tucat szalvétát, meg egy vajköpülőt. Bánom, mint egy kutya, hogy nem fogadtam meg a tanácsodat, és nem hoztam magammal még egy pár százast. Nagy butaság volt, hogy meg akartam mutatni, nem szórom úgy a pénzt, ahogy gondolod. Pedig sokkal értelmesebb lett volna a pénzt a Wertheimben hagyni, mint a doktornál, hogy betegedjen bele. Pont Berlinben kellett nekem, doktor. Mintha nem volna belőlük elég varsóban. Persze, várhattak volna a berlini doktorok, amíg én értük küldök, de képzeld, milyen szerencsétlenség történt.  – – Alig, hogy megérkeztem a fogadóba, tudod, a perelcvegnéhez és még megmosakodni is rendesen felöltözni sem volt időn, már is rákezdték. – Hogy milyen doktort hívatok ki magamhoz? – Először. – Ki mondta maguknak, mondom, hogy nekem doktorra van szükségem. – Hát olyan rosszul nézek én ki, hogy már az arcomon is látni? – Másodszor. – Megvan nekem hazúról, mondom, egy professzor címe. – Amire azt mondja nekem egy bibircsókos aglegény külsejű hítsorsos – Nagyságos asszonyom, elnézését kérem, mondja, de meg kell mondanom, mondja, ha egy professzor címét hozta magával, mondja, akkor előbb egy doktorhoz kell fordulnia, mert nagy különbség van, mondja, aközött, hogy ön beszél a professzorral, és aközött, mondja, hogy a doktor számol be neki az önállapotáról orvosi nyelven. Mint kiderült, ez a vörös orrú aglegény külsejű híd sorsos, szintén özvegy Perec lakik, és orvosi üzletszerző, vagyis azzal foglalkozik, hogy ha valakinek kell, doktort hív, aztán a doktor vagy kihív egy professzort, vagy maga viszi el az embert a professzorhoz. Hát én megmondtam neki, hogy engem nem kell odavinni. Hál' Istennek mondom, vagyok én még olyan erőben, hogy akár egy mérföldet is tudok gyalogolni. Mire a bébircsokos arról üzletszerző azt feleli. Nagyságos asszonyom, engem, mondja, meggyőzött arról, hogy akár három mérföldet is tud gyalogolni, de meg kell mondanom, előre mondja, hogy a fáradtsága hiába való. Egy berlini professzor, ha egyedül megy hozzá, doktor nélkül mondja, legfeljebb fél percig fog önnel foglalkozni. Hip-hop, megkapogtatja, egy-kettő, ide a márkát, és már is végeztünk. Ha viszont a saját doktorával megy el hozzám, mondja, akkor már egészen más a helyzet.  – – A doktort nem küldheti el csak úgy, a doktort ne kell hallgatnia, érti már? Vagy még mindig nem érti? Addig csűrte csavarta, amíg végül el nem hozott hozzám egy doktort. – A doktor egyáltalán nem tetszett nekem, nem nézett a szemembe, sietett és nyávogva beszélt. – Hát tetszett az embernek az olyan doktor, aki nem néz az ember szemébe és nyávogva beszél? Alaposan és részletesen kikérdezett mindenről. Minden oldalról megnézett. Mindenképpen azt akarta a bölcs doktor, hogy feküdjek ágyba másnapig, amikor majd újra eljön megnézni, és csak akkor fogja megmondani, milyen professzornál kell engem bejelentenie. Amikor meghallottam, hogy azt akarja, feküdjek ágyba, rögtön mondtam neki, hogy azt felejts el. Nem azért jöttem Berlinbe, mondom, hogy itt ágyban feküdjek, el kell mennem a Wertheimbe, el kell mennem a tichez, mondom, és mindenhova el kell mennem, mondom. Ha el akar jönni másnap, mondom, csak jöjön, jöjjön. De hogy én ágyba feküdjek, mondom, ahaz nem fog menni. Úgy látszik, azt gondolta, bepalizott valakit a nalefkiről, és majd kiszedheti belőle a márkát. Én viszonyosan átláttam, hogy nem egy doktorral, hanem egy piócával van dolgom. Hogy miért? Arra is mindjárt rátérek. Hogy mire képes egy ilyen vérszapó az embernek a haja is égnek áll tőle? Másnap reggel elmentem bele a professzorhoz. Kiderült, hogy ez egyáltalán nem az a professzor, akit hávele csapnyik írt fel nekem. Ez egy egészen más professzor, aki egészen más betegségekkel foglalkozik. Erre csak azután jöttem rá, miután már alaposan megkínoztak. Kijöttünk tőle, és beültünk a konflésba. Gondoltam, hazahajtunk. De végül kiderült, hogy egy másik professzorhoz megyünk, és megint nem ahhoz, akire én gondoltam. És méghozzá egy szűrész professzorhoz cipelt el. Ez persze alaposan kiborított, és nagy botrány csaptam. Mire a doktor nyávogó hangon azt válaszolja nekem, hogy nem Varsóban vagyunk a Nálevkén, hanem Berlinben, és hogy ne legyen olyan sok a kifogásom, hogy neki nincs ideje, és hogy ő jobban tudja, milyen professzor kell nekem. Hát ehhez mit szólsz? És képzeld, úgy, ahogy mondom, három professzornál voltunk, és mind a három, mint csak összebeszéltek volna, egyhangúan kijelentették: Mária Hát mit követtem én el, hogy professzorokkal bűnhődjem, és méghozzá hárommal? Azt, hogy Mária Mbád én már Varsóban is hallottam... Hogy rövid legyek, ezzel az úttal az ördögnek tartoztam a fene egyemek. Hazaérve annyira fáradt voltam, hogy alig bírtam a lábamon állni, és bár nem akartam, kénytelen voltam ágyba feküdni. Most persze azt hihetett, hogy hosszú ideig feküdtem, hát addig éljen a doktor. Rövidesen ki kellett ugranom az ágyból, mintha villám csapott volna le. Képzeld el, hogy egy országúti rabló nyújt be neked egy számlát. Nyolcvan márkát kell fizetnie, mondja. De miért nyolcvan márkát mondom? A számra egyszerű, mondja. Két vízítézzel az 23 három konzérium három professzornál 20-szal az 60. 60 és 20, pedig, mondja, az mindig és mindenütt 80. Hát erre én akkora patáliát csaptam, hogy mindenki összefutott. Az özvegy tulajdonosnő, a slemil aglegény külsejű híd sorsos, és az összes többi vendég. Hát hol vagyunk, kiabáltam? Berlinben vagy szodomában? Itt maguknál rosszabb, ezerszer rosszabb, mint nálunk Oroszországban. Maguknál nem doktorok a doktorok, hanem szélhámosok, pogromlovagok. Egy hát szóval mindennek elmondtam őket, ami csak a számon kijött. És képzeld... Akadtak olyanok, akik közbeléptek, és nagy nehezen rávettek minket, egyezzünk ki 50 márkában. Hát nőjön 50 pattanás ennek a finom doktornak a pofáján! Most persze azt hiszed, hogy ez minden. Hát ezt hallgass meg! Azt kéri tőlem a külsejű híd sorsos, hogy ezen kívül még neki is fizessek 50 márkát. De miért? Ez az ő jutaléka mondja azért, hogy doktort ajánlott nekem. Hát mit szól ez a vademberhez? Olyan szívdobogást kaptam, hogy bekövetkezett a szerencsétlenség, és másnapig migrénnel kellett feküdnöm. Bizony, nem csak készség. Ennyi pénzt kidobni. És kérdezzek, mire? Kire? Hát nem lett volna tízezerszer jobb azt a pénzt a wertheim hagyni. Agyon eszem magam, hogy nem egy héttel hamarabb érkeztem. Találkozhattam volna hátelével, aki mégis a rokonom, és nem kerülök ezeknek a piócáknak a kezébe. Még szerencse, hogy Berlin olyan város, ahol van mit látni. Egyébként belebetegednék a méregbe. De Berlinben annyi mindent lehet látni egy nap alatt, amennyit Varsóban harminc év alatt sem. Még a Wertheimen és a Ticcen kívül is. És azok az üzletek. És Berlinben van a Wintergarten és az Apollo színház, és a Schumann cirkusz, meg a Busch cirkusz. Azt mondják, ma itt van a Luna Park. Elképesztő. Ha Isten is úgy akarja, és eljutok oda, ahogy szeretnék, holnap mindent elmesélek. Addig is jó egészséget, és mondd meg seváró Helének, ne csak a konyhára ügyeljen, hanem az egész lakásra. Elutazásom előtt elfelejtettem hozzáírni a szennyeshez egy kemény gallért és két párna húzatot, és egy nappal az elutazásom előtt egy befőttet is felnyitottam. Abból vegyek ki azt, ami a konyhában kell, és ne nyúljon azokhoz, amik az erkélyen vannak a ládák alatt. És így nekem az Istenért posztresztant már ilyen ahogy megbeszéltük. Feleséged, Becsik Lender. Sleimek úr Lender a Nelevki utcából barátjának, Haim Szorókernek, Marienbadba. Kedves barátom, háim, barátom, Egy kis szívességet kérek, azaz nem is kis szívességet, hanem tulajdonképpen nagy szívességet. Egy nagyon nagy szívességet, kedves barátom. Nagy szerencsétlenségért. Belcsikém Marienbadba utazott. Hogy miért? Hirtelen Marienbadba teszem fel magamnak mindjárt a kérdést. Ő azt mondja, nem egészséges, és szüksége van bádra. És a doktor is azt mondja, hogy nem egészséges, és szüksége van bádra. És ha ketten is azt mondják, hogy a harmadik részek, akkor annak mindenképpen le kell feküdnie, aludni. Én azonban bizalmasan közlöm veled, és kérlek ezt feltétlenül maradjon köztünk, hogy tudom, mi van e mögött, a Márienbád mögött. Az, hogy a Csapnyikné őnagysága Marienbádba utazik, és akkor miért ne kellene Kurlenderné és is Marienbádba utaznia? Berel Csapnyikhoz mérengem. engem. Nyilván nem tudja, hogy azt, amit egy Csapnyik megengedhet magának, azt én nem engedhetem meg magamnak. Csapnyik lakhat egy teljes évig a legszebb lakásban, mint egy császár, és elfelejtheti, hogy lakbért is kell fizetni. Amikor Csapnyik tőlem bérelt lakást, ne forduljon elő többé, azt hittem, kapok tőle. Minden nap rendelt valamilyen javítást velem, meg úgy bent, mint egy házmesterrel. Mást úgy rúgtam volna ki, hogy a lápa sem érje a földet, de az ő esetében mély lélegzetet vettem és hallgattam. Belcsik kedvért És hogy miért? Azért, mert hávele is az én belcsim harmadunok a testvérek, tehát szegről végről rokonok. Hogy én az alatt, az egy év alatt mi mindent láttam Berel csapnyik körül, azt egy teljes hétig mesélhetném. Berel Csapnyik, amikor a mészáros jön hozzá a számlával, csak a fejét dugja ki az ajtón. Micsoda szentelenség, hogy itt a mészáros a számlával! Csapnyiknéhoz pedig annyit járnak az üzletekből kasszírozni, hogy két cipőt is elkoptatnak, ameddig abban nem hagyják. Nem a szabokról és a cipészekről van szó, mert azok tudják, hogy a Csapnyikné önagyságához nem megy az ember pénzért, mivel úgysem kap. Hát mit akarsz még? Nemrégében vacsorát adtak. Csapnyik nénak volt a névnapja, éppen mielőtt elutazott már ilyen Azt kellett volna látnod, hogy ott mi volt. Én nem voltam ott, de belcsikém elmesélte, hogy a a két lányes kövőjére is elég lett volna. Az ételt Hexelman vendéglőjéből rendelték, fejedelmi vacsora volt, hús, hal, sültek, bor, sör, és amit akarsz, csak úgy pokkantak a dugók. Pincérek szolgáltak fel, zsidóknak legyen mondva, és mint ilyenkor szokás, bankot játszottak. Természetesen Csapnyik nyert. Igazán ismeri a mesterségét. Belcsikém azt meséli, hogy a bankban csak úgy hemsegtek a százasok. Ennek tacára, amikor másnap reggel Hexelman megjelent a számlával, annyira kinevették, hogy szégyelte megmondani, miért jött. De mindenki is beszélek én most Csapnyikékról. Majdnem megfeledkeztem a kérésemről. Kérésem tehát a következő. Minthogy Belcsikém életében először utazik külföldre, nem ismeri ott ki magát, nem tudja a nyelved. Légy szíves, segíts neki. Ajánlj neki megfelelő szállodát, jó doktort, kóser vendéglőt, egy szóval légy olyan a számára, mint egy idegenvezető. Erről jut eszembe. Szeretnének megkérni, figyelj oda, kivel találkozik ott, kivel jár össze. Azt akarom, te megértesz, hogy tartsa egy kicsit távol magát csapnyikné önnatságától. Tulajdonképpen mi bajom van nekem csapnyikné őnagyságával? Egyetlen üzletemet sem tette de nem akarom, hogy Belcsik sülve főve együtt legyen Csapnyikné önadságával, még ha harmadunokat testvérek is. Nem akarom, hogy gyámkodjék fölötte. Hogy amit Csapnyikné önadsága mond, az legyen a jó. Hogy amit Csapnyikné önadsága felvesz, az legyen a szép. Hogy amit Csapnyikné önadsága lát, azt rögtön ő is akarja. Hidd de nekem, kedves barátom, nem a pénz értekel engem. Tudod, hogy nem vagyok annyira zsugori. Isten őriz. Az én belcsím, ha kell neki, toronyórát is kap lánccal, mert a második feleségem. Azt mondják, a második feleség és az egyetlen leánygyermek mindent megkapott, amit csak akar. Akkor hát miről van szó? Nem akarom, hogy a feleségem terhére legyen másoknak. Még csak az kellene nekem. Nincs van a Levkin, aki egy kanálvízben megfojtana. És azt beszélik, hogy amióta elvettem belcsit, azóta bosszút akarnak állni rajtam. Nem tudom miért. Mint ha valakinek is a becsületét csorbítottam volna, vagy a keresetét. Azt mondják azért, mert belcsia menjem lehetne. Hát mondd! meg. Mi közük hozzá? Egyszerűen tönkre akarják tenni az életünket. Kérdezlek, mi ártottam én nekik? Az egész háborgás azért van, mert belcsi szép. Ha fene az apjukba meg az anyjukba, és hogyha egy rondaságot vettem volna akkor nekik most jobb lenne. Végül is, kedves barátom, nem kell neked erről olyan sokat beszélnem. Azt hiszem, megérted, mire gondolok. Arra gondolok, azt szeretném, hogy tarts szemmel kicsit belcsit, és időnként írd meg nekem, mit csinálsz, és mi van az én belcsimmel, mit csinál, és ha pénzért fordul hozzád, megadtam neki a címedet, akkor adj neki az én kontomra, amennyit akar. Persze nem egyszerre, hanem apránként, mert ő, köztünk maradjon, a pénzre egyáltalán nem tud bánni. Tudtam már előbb is, hogy bármennyit adok majd neki, amikor átutazik Berlinen, azt mindegy fillérig elszórja. És lám, így is történt, ahogy azt a szívem megsukta. Már kaptam is tőle egy levelet Berlinből. Már ilyen bátba utazva beugrott Berlinbe. Szóval az én belcsim üdvözletét küldi nekem valamilyen Wertheimből. Ez egy üzlet, ahol, mondja, a madárteljen kívül mindent lehet kapni. Már fel is kereste ezt az üzletet, mint írja. Ha jól értem, a Wertheimben nem okozott csalódást. Belcsi Csapnyik nélőn hasonlítja magát. Bár csapnyik azzal henceg, hogy Havelének egy ötszázast adott az útra, az meg alig, hogy Berlinbe érkezett, már is azt írta, küldjenek neki újra pénzt. A második héten még egy ötszázast kellett neki küldenie. Ez a csapnyik csak úgy dobálózik az ötszáz rubelesekkel. Ha tudnád, milyen üzletei vannak. Már vagy húsz éve itt él Varsóban, de ugyan ki tudná megmondani, mivel kereskedik. Jól fénysült zsidó, kis pocakkal, a beszéde finomkodó, és soha egyetlen fölösleges szót sem ki a száján. Az egyik szeme mindig valahova más néz, nézd, a másik folyton azt fürkészi, hogyan lehetne belőled kölcsönt kihúzni kamatmentesen, amit persze sosem ad vissza. Röviden szólva, ez a csapnyék egyáltalán nem méltó arra, hogy annyit beszéljünk róla. én, még egyszer kérlek, te tudod mennyire kedves nekem az én belcsim? Nagy keserűség a számomra, hogy egyedül utazik. Vele utazhattam volna, de hát, hogy hagyhatnám itt az üzletet épp a főszezonban? Folyik az építkezés, és... Bízzunk Istenben, úgy tűnik, ez az év nem lesz rossz. Úgy néz ki, hogy a lakásárak a fönnvaló segítségével sokkal magasabbak lesznek, mint a múlt évben. Ezt azonban az én belcsinnek nem kell tudnia, sőt, ha módod lesz rá, mondtatod az ellenkezőjét is. De mindek beszélek erről, nem kell téged oktatni, magad is tudod. Egyébként nincs semmi különleges újság. A mi újságainkat ott is olvasod, és már valószínűleg tudod, hogy nincs agakunk a vidámságra. Esztere üdvözletét küldi, távolról láttam. Úgy tűnik közeleg az idejem, a holnap esedékes. Mi lesz, ha fiú? Hogy lehet nélküled a körülmetélést megrendezni? Drága barátom, figyelj oda is az Istenért, tedd meg azt, amire kérlek, és válaszolj gyorsan. Legjobb barátod, slój meg